0: В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейки Кейти решили Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе, как прошла брюссельская премьера нового главы грузинского правительства Ирак Кобахидзе?
1: Through...
2: Это ваш первый визит за границу в качестве премьер-министра. Вам необходимо ускорить реализацию реформ, в том числе по соглашению об ассоциации, чтобы выполнить 9 рекомендаций
1: Еврокомиссии.
0: В самой прозвращенной республике Абхазия разгорается борьба с потенциальными иноагентами.
1: Помимо сотрудников НПО в число иноагентов попали секретарь общественной палаты Абхазии и директор государственного информагентства Абсный Пресс. Есть в списке и люди, уже покинувшие этот мир.
0: Интриги и подводные камни продажи армянского Америя Банка группе «Банка Грузии».
3: Самая главная интрига в том, что фигурантом сделки является пробывающий предварительное заключение в тюрьме Баку Рубен Вартанян, который является не прямым акционером Америбанка, но опосредованным.
0: Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. Сейчас время международных новостей, о них расскажет Вадим Дубнов.
2: Президент США Джо Байден назвал безумным сукиным сыном президента России Владимира Путина на своем предвыборном мероприятии вечером 21 февраля. «У нас есть такие безумные сукины сыны, как Путин и другие, и нам нужно всегда беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат», – сказал Байден. пресс Президент секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные выражения вряд ли задевают Путина, но унижают тех, кто их использует. Песков предположил, что со стороны Байдена попытка выглядеть голливудским ковбоем вооруженных силах Украины подтвердили, что украинские военные накануне нанесли удар по полигону в оккупированной России части Херсонской области, на котором проводили учения российские военные. По словам представителей силы обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, на полигоне проходили учения штурмовые группы, которые должны были участвовать в наступлении на село Крынки на левом берегу Днепра, где расположен плацдарм украинской армии. В результате удара, по словам Гуменюк, погибли не менее 60 российских военнослужащих. В условиях активных боевых действий независимо проверить подтверждение сторон не представляется возможным. Об ударе по полигону и больших потерях, однако, накануне сообщили и украинский осинт-проект State, и российские провоенные блогеры. Было опубликовано также видео предполагаемого удара, вернее, трех ударов, нанесенных, очевидно, с небольшими временными промежутками. Удар, по всей видимости, был нанесен из системы залпового огня Хаймерс. «Дипстейт» геолоцировала место, по которому были нанесены удары. на территории национального парка «Алешкинские пески». Здесь села Подокалиновка. Точные координаты приводит и российский проект Рыбарь. Власти Литвы с 1 марта закроют два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией. Лаворежская, Скотловка и Райгардас, Привалка. Об этом сообщается на сайте правительства Литвы. В 2023 году литовские власти закрыли два из шести переходов на границу с Шумскас или Лоша Тверч... и Твярячус, Видзе. Продолжат работать пункты пропуска Медининка и Каменный Лог и Шельченинкой, Бенякони. Через эти переходы будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов, следует из пресс-релиза. С начала весны, так. Также будет ограничена посадка и выставка пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска океана, границы с Белоруссией и Кибортой, граница с Калининградской областью России. Как отмечает ЛРТ, это решение объяснили тем, что на этих станциях в Литве с транзитных поездов в следующих Калининградской области высаживаются люди с визами и видами на жительство стран Евросоюза. Число людей, осужденных в России по политическим статьям, только в последний президентский срок Владимира Путина превысило показатели СССР времен Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Об этом пишет издание «Проект», утверждая, что прямым репрессиям в России за последние шесть лет подверглись около 116 тысяч человек, без учета статей о сопротивлении сотрудникам полиции или нарушения ограничений, введенных в связи с COVID-19. Речь идет о людях подвергнут уголовному и административному преследованию по статьям, которые проект характеризует как политические или репрессивные.
4: Эхо Кавказа. Новости.
2: Суд в Москве не удовлетворил иск оппозиционного политика Владимира Карамурзы к Следственному комитету России бездействия в расследовании его отравления. Об этом сообщает СОТА. Карамурза, на 25 лет колонии, дважды в 2015-2017 годах, оказывался в реанимации в состоянии комы с диагнозом токсического воздействия неуточненного вещества. Оба он подавал заявление о преступлении, однако расследование проведено не было. В ходе заседания политик напомню, что журналисты Белинкет, инсайдер и шпигель установили имена четверых сотрудников ФСБ Романа Мезенцева, Александра Самофала. Константина Кудрявцева и Валерия Сухарева, которые негласно сопровождали его в поездках перед обоими отравлениями. Карамурза отметил, что некоторые из них, по данным журналистов, следили и за Борисом Немцовым перед его убийством в феврале 2015 года, и за Алексеем Навальным перед его отравлением в августе 2020 года, которое было доведено до конца на прошлой неделе. В ответ судья предложил политику не отходить от сути дела. Жена Владимира Карамурза Евгения заявила.
5: Политические убийства в нашей стране Это часть, нынешняя часть современной России. Режим пользуется э, таким инструментом избавления от оппонентов, э, собственно, все время что Владимир Путин находится у власти. Э, Хочу напомнить, что он пришел к власти со взрывов домов.
2: В России перевозчиков обяжут передавать властям данные о банковских картах и телефонах пассажиров, а также IP-адреса, электронную почту и пароли учетных записей, с помощью которых они покупали билеты. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на проект приказа Министерства транспорта России. По данным источников издания, в вот документ, который вступит в силу 1 сентября 2024 года, вряд ли будут внесены изменения. Данные из новых баз персональных данных пассажиров и экипажа будут поступать в единую государственную систему обеспечения транспортной безопасности, помимо Росавиации и Росавиации. Странснадзора. Доступ к ней имеют ФСБ и МВД. Уже сейчас в эту базу записываются паспортные данные, даты и маршруты поездок. Испанские спецслужбы не сомневаются, что за убийством бывшего российского военного летчика Максима Кузьминова, обешавшего Украину на вертолете 7 8 пилотом которого он был, стоит Москва. Об этом со ссылка на источники сообщает испанская Эль Паис.
0: С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск «В середине часа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Хейти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Завершился первый зарубежный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кубахидзе в Брюссель, где он посетил главные офисы институтов Евросоюза и штаб-квартиру НАТО. Также правительственная делегация Грузии приняла участие в заседании Совета Ассоциации Грузия ЕС и комиссии НАТО Грузия. О самых примечательных эпизодах визита Ираклио Рагвелидзе.
6: Это не первый визит Иракля Кабахидзе в Брюссель. В апреле 2021 года в рамке председателя «Грузинской мечты» он встречался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и депутатами Европарламента для обсуждения отношений между Евросоюзом и Грузией. Нынешний визит оказался более насыщенным. Первый день, 20 февраля, премьер-министр Грузии провел встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности с Жозепом Бурелем. Еврокомиссаром Олибером Вархеем и Шарлем Мишелем. На следующий день собеседниками премьера стали президент Европейского парламента Роберто Мецола и генеральный секретарь НАТО Иэн Столтенберг.
1: Through...
2: Это ваш первый визит за границу в качестве премьер-министра. Вам необходимо ускорить реализацию реформ, в том числе по соглашению об ассоциации, чтобы выполнить 9 рекомендаций Еврокомиссии,
6: заявил на первой встрече Жозе Борель. По оценке наблюдателей, Кобахидзе тепло встретили в Брюсселе, и он выразил ответное чувство хозяевам. По словам руководителя Института Европа-Грузия Георгия Мелашвили, в целом было заметно, что фундаментальные вопросы по-разному трактовались премьер-министром правительства «Грузинской мечты» и Брюсселем. В
7: первую очередь это был важный визит, во время которого наши европейские партнеры узнали, кто такой Ираклий Кобахидзе, поговорили с ним. И крайне интересно, какая была риторика самого Кобахидзе. Он был сравнительно притихше по сравнению со своим предшественником, который отличался агрессивным тоном, я бы сказал. Ковахидзе пытается быть более изощренным, Ковахидзе пытается быть более, в какой-то степени, терпеливым. Но сами месседжи, которые были озвучены, они, по сути своей, не меняются. Грузинская мечта продолжает пытаться удержаться во власти любой ценой. И главная помеха для них — это те реформы, которые необходимо провести, чтобы Грузия э, в конце-то концов стала членом республики. Брюссель прекрасно понимал, что никакого ресурса на выполнение этих реформ у нынешнего правительства грузинской мечты по сути своей нет. Поэтому был определенный скепсис в брюссельских кругах относительно этого визита, который, мы можем сказать, что в определенной степени, по крайней мере, оправдал, Поскольку сразу или во время Даже во время этого визита грузинская мечта приняла поправки в избирательный кодекс, которые идут в разрез с тем, что нам рекомендовала Венецианская комиссия.
6: Однако, по мнению эксперта, явно просматривалось желание премьера показать проевропейскому электорату Грузии свою приверженность евроинтеграции. И это вполне объяснимо. Все последние опросы общественного мнения демонстрируют, что более 80% граждан страны желали бы видеть страну полноправным членом объединения соединениям. В ходе визита Кубахидзе с неожиданной инициативой выступила Венгрия – ускорить начало переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. И это в то время, когда Будапешт категорически сопротивлялся таким шагам в отношении Украины. 20 февраля на встрече в Совете Ассоциации помимо Борреля присутствовали министры иностранных дел Венгрии Питер Сиарто и еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархей, что, по словам наблюдателей, выглядело необычно – Дело в том, что согласно устоявшейся практике, на заседаниях Совета Ассоциации присутствуют только представители делегации страны и специалисты Европейской комиссии по вопросам расширения, а также эксперты по вопросам Восточной Европы. По данным двух независимых источников Радио Свобода в Брюсселе, Сиарта выступил в Совете и заявил, что приоритетом его страны является ускорение расширения Евросоюза во время председательства Венгрии в Европейском Союзе в особенности в отношении Грузии. Напомним, Венгрия, которая является стратегическим партнером Грузии и участвует в проекте Черноморского подводного энергетического кабеля, будет с июля полгода председательствовать в Европейском Совете. По мнению Георгия Милашули, намерение официального Будапешта легко объяснимо. Столкнувшись с растущей изоляцией внутри Евросоюза, Венгрия пытается построить прочные связи с менее либеральными режимами, в том числе с Грузией
7: давно известна своей особой любовью Корбану тем, что их позиции по очень многим вопросам, в том числе по вопросу Украины, были похожи. Проблема главная альянса такого с Венгрией в том, что на сегодняшний день Венгрия не рукопожатная страна, на сегодняшний день в Евросоюзе, и от ее поддержки мы получаем больше проблем, чем бенефитов. Были определенные разговоры о том, что Венгрия может потерять право быть председателем Евросоюза из-за всех тех проблем, которые есть у Венгрии с дыховенством права, демократией и так далее. То есть абсолютно те же самые проблемы, которые, собственно, есть у грузинской мечты. То есть от такого лобизма венгерского скорее негативный чем позитивные, потому что тем самым грузинская мечта идет против основного мейнстримного Брюсселя. Чем больше они будут связаны с Виктором Орбаном и его правительством, тем меньше Брюссель будет чувствовать себя обязанным что-либо сделать для Грузии. Поскольку Орбан — это и так определенная головная боль для Брюсселя, и они очень не хотят добавления еще одной головной
6: боли. В свою очередь, по словам Рикарда Йозвека, европейского редактора «Радио Свобода», инициатива в Игре означает, что она планирует во время своего председательства попытаться начать переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. Впрочем, по словам эксперта, для этого Еврокомиссия должна подготовить еще один отчет о расширении, который увидит свет не раньше осени 2024 года, и рекомендовать начало переговоров после чего государства Евросоюза должны обсудить его и принять единогласное решение. При этом должны быть учтены многие факторы, в том числе выполнение девяти условий Евросоюза – В последний день своего визита, 21 февраля, Кабахидзе встретился с генеральным секретарем НАТО Иенсом Столтенбергом. На совместной пресс-конференции перед встречей Столтенберг заявил, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этой поддержке постоянно напоминалось и на встречах Кабахидзе с представителями Евросоюза. Говоря о развитии сотрудничества НАТО-Грузия, Столтенберг приветствовал шаги, предпринятые в направлении развития кризисного управления, кибербезопасности, обороноспособности и защищенных коммуникаций. Также он заявил, что Грузии необходимо ускорить реформы для достижения большей демократии и процветания на пути к полноправному членству в евроатлантической семье. Из Ирак Ираклио Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
0: В Абхазии разгорается борьба с потенциальными иноагентами. Недавно провластный телеграм-канал распространил в соцсетях список, в который, помимо сотрудников неправительственных организаций попали люди, подписавшие в январе 2022 года обращение к властям самопроглашенной республики в поддержку абхазских НПО. Текст абхазского автора, имя которого в целях защиты от российского репрессивного законодательства о нежелательных организациях – Мы не разглашаем, читает мой коллега Демис Палантов.
1: Проект закона об иностранных агентах, направленный президентом Абхазии Асланом Бжания в парламент, остается одной из главных тем в республике. В настоящее время в социальных сетях идет бурное обсуждение, опубликованного одним из провластных телеграм-каналов так называемого списка иноагентов в Абхазии, который на самом деле является списком сотен людей, подписавших два года назад обращение к президенту, спикеру парламента и премьер с возражениями против этого готовившегося в Минюсте законопроекта. Участники обсуждения в социальных сетях выражают недоумение. Возникает ощущение, что люди, выкладывавшие список иноагентов, не живут в Абхазии и не знают тех, кто в нем фигурирует. Помимо сотрудников НПО в число иноагентов попали секретарь общественной палаты Абхазии и директор государственного информагентства Абсныпред. А также рядовые граждане, которые работают в самых разных сферах, но никакого отношения к НПО не имеют и никогда не имели. Есть в списке и люди, уже покинувшие этот мир. В целом, о законопроекте и об этом списке, в частности, вчера говорили на абхазском YouTube-канале «Абсны Хабар». Затронула эту тему в беседе с ведущим Леуаном Лагула, бывший омбудсмен республики Асида Шакрыл.
4: «Как?» Стало возможным в Абхазии, которая имеет такую тяжелую историю, связанную с репрессиями, которая пережила войну такую, да, грузино-абхазскую, и махаджирство, и вот ну, много, да, вот таких вот в нашей истории тяжелых для нашего народа моментов. Как стало возможным, вот казалось бы, ну, совсем недавно с Лет еще нет. Да? Мы пережили 37-е годы. Для нас сочетание вот этого понятия вот «иностранный агент» связано с самыми худшими временами нашей истории. Когда десяткам, сотням людей предъявлялось обвинение в виде этой фразы «иностранный агент», «агент иностранной разведки» и так далее. И, и из этого уже вытекал враг народа. Это у нас так все свежо в памяти, потому что э, это касалось жизни кого-то еще отцов, есть еще дети их живы, да. Но мы внуки все еще живы. То есть это это совсем недавно. Как так стало возможно, при том, что мы все это еще помним, все это свежо, и эта боль, которую мы несем, и и так легко вот как бы стало возможным в виде закона даже это отправить в парламент.
5: Официально называть, да? Официально
4: таким... не постесняться, да. да? Вот назвать именно вот этим вот да, вот этими словами этот закон. Как это стало возможно? Мой дед, я уже говорила, как-то на той да. передаче был э, в тридцать седьмом году расстрелян. И его расстреляли, а моему отцу, ну, дети были еще очень, ну, малы, подростки такие совсем, там, восемь, девять, десять лет. И, 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 и вот я вспоминаю сейчас такую историю, они, моя бабушка, их мама послала, ну, знаете, что никто вот в дом, во двор не, не мог заходить там, и помогать там не разрешалось, и все остальное. И, и вот она послала своих детей за мукой на мельницу, и... Мой отец со своим братом младшим пошли за мукой. И когда они подошли к мельнице, там вот несколько... Ну, люди приходили, обычно же у мельницы там забирались. На мельце, все разговаривали. разговаривали. Да. И они так увидели их и говорят, «Вот, пришли дети предателя, врага народа, они тоже муку хотят!» И вот тот мешочек, который они держали, закинули вот так высоко, что застряло на макушке этого, этой мельницы. И мой дядя сейчас мне про это рассказывал недавно, даже говорит, мы такие расстроенные, заплаканные, ну как бы вот ушли. И я, я почему как-то это вспомнила? Потому что не понимать нельзя, что это вот деление людей на своих, чужих, первосортных, второсортных, врагов, не врагов. Ну как это стало возможным, что президент позволил себе отправить такой закон в парламент? Обвиняют огромное количество людей, организаций, людей. Обвиняют в предательстве национальных интересов. Обвиняют в том, что они занимаются деятельностью, которая угрожает нашим, нашему государству, нашим ценностям, традициям и так далее. Но все вот такие формулировки, которые вообще ничем не подкреплены. И при этом нам не дают слова. Если это все так правда, все, что вы так говорите, почему вы боитесь дать нам слово? Почему мы не можем точно так же выступить э, на одной площадке с вами и и, и, и иметь возможность оппонировать вашим всяким обвинениям и так далее? Этого не не делается. И что самое ужасное, что люди, которые завтра готовы принять закон об иностранных агентах, они э, не отказываются а, участвовать в таких дебатах. Отказ... без не Они отказываются участвовать. Отказываются. Мы, да, они отказываются. Они это, отказываются да. участвовать в таких дебатах с нами. Потому что они понимают, что им нечего сказать. Ну, проще потому это сделать на ночной это... сессии какой-нибудь. Конечно. И я, 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 я опасаюсь, что в итоге эти люди проголосуют за закон так и не выступив ни разу перед своим обществом и не обосновав, почему они считают, что такой закон должен быть принят.
1: Асида Шакрыл заговорила о списке подписантов обращения 2022 года, который несведующие скорее всего, борцы с НПО подсунули абхазскому интернет-сообществу как список сотрудников неправительственных организаций.
4: И сейчас, кстати, вот этот список выставляют как список иноагентов и так далее. Mm. Да? Это тоже вот люди звонят друг другу и говорят, а почему в этом списке? Какой вы имеете отношение к этим организациям неправительственным? Как будто это какие-то вот организации, которые занимаются какой-то подрывной mm. деятельностью. Вот такую они создали атмосферу в стране, недоверие, лжи и так далее.
1: Заявила бывший омбудсмен Абхазии.
0: Текст абхазского автора читал Демис Паландов.
3: Правда об как и правосудие, остается делом будущего.
0: Все-таки есть в Армении культ Карабахского конфликта, культ Карабаха.
4: Антивоенная позиция является крайне маргинализированной и немножней славой в Азербайджане. Чеченцам
8: подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
5: Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
0: Абхазские средства массовой информации на этой неделе пишут об опасности принятия закона об иноагентах, вспоминают жертв политических репрессий 30-х годов прошлого века, обсуждают причины массовой гибели птиц Чумги. Текст абхазского автора, имя которого в целях защиты от российского репрессивного законодательства о нежелательных организациях мы не разглашаем, читает моя коллега Нана Плеева.
5: Телеграм-канал «Окно» публикует комментарий директора Центра гуманитарных программ Лианы Коварчеля, которая предупреждает, что если в Абхазии будет принят закон об иностранных агентах, он загасит практически все гражданское общество. Цитата. «Вот представьте, какой-то бизнесмен торгует с фермой из третьей страны. Если вдруг он или она вздумают покритиковать, руководство вполне могут стать физлицами иноагентами. Жизнь учит, что предела совершенству нет, потому, если однажды примут закон об иноагентах, он будет обрастать по правилам» настолько, Насколько это понадобится верхушки, чтобы окончательно загасить гражданскую энергию в обществе. Я не знаю, в какой степени депутаты осознают все последствия принятия этого закона. Но они должны знать, что с того момента, как они примут такой закон, они обрекают себя на роль послушных марионеток. Безмолвные обслуги, приспосабливающиеся к режиму за счет собственной репутации. О совести уже не говорю. Те, у кого есть чувство собственного достоинства, а такие в парламенте, безусловно, есть, понимают все и, надеюсь, будут голосовать против. Конец цитаты подчеркнула Лиана Кварчеля. Ну а уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинжоли на этой неделе в интервью агентства «Обстный пресс» прокомментировала ситуацию с сексуальным насилием в отношении детей в Абхазии. По данным генпрокуратуры республики с 2017 по 2023 годы было возбуждено 11 уголовных дел по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности лиц несовершеннолетнего возраста. Джинжоли обращает внимание на наиболее табуированный вид насилия – сексуальное насилие в отношении детей. Джин Джолия говорит, цитата, «Сексуальное насилие в отношении жертвы может быть совершено как со стороны незнакомых людей, так и со стороны родственников, что является еще более травмирующим фактором для ребенка. Самой главной проблемой в преступлениях, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних, является их латентность. Ввиду сложившегося менталитета семейных и иных связей, ребенок боится рассказать об этом или указать на виновного. Этот фактор является одной из основных причин того, что о случаях сексуального насилия не не поступают заявления в соответствующие правоохранительные структуры. Конец цитаты отметила Мактина Джинжоли. Она уточнила, что это осложняет борьбу с ними. Ну а газета «Республика Абхазия» на этой неделе сообщает, что в Гудаутском музее имени Дбар открылся зал, посвященный жертвам политических репрессий, их семьям, прошедшим через лагеря. Цитата. «Собирали этот бесценный материал в музее много лет, по крупицам. Впервые новые эпизоды были выставлены в Гудаутском музее в октябре 22 года во время акции «Ночь в музее». Идея придать живой импульс музею принадлежит его директору Гугути Джекерба. Раритеты принадлежат семье Вардания и села Звандрипша. А их на семейном совете Дети было решено передать в дар музею, пишет автор публикации Марина Габрия. Экскурсию по музею провела Лариса Кецба, внучка Евстафия Вардания. В статье говорится, цитата «Как считают в семье, передача некоторых принадлежащих их старшим вещей музею позволит сохранить историю не только самой семьи, но и всей страны. Вот, например, стол, который подарил Нестор Лакоба. И этот ковер тоже. Вот фото Нестора Лакоба. А это фото братьев Вардания, в том числе и моего деда Евстафия Вардания. Его старшего брата и близкого друга Нестора Лакоба, Игнатия Вардания. И самого младшего брата. Алексея Вардания. Конец цитаты в музее состоялась и встреча многочисленных родственников семей репрессированных. Ирина Вардания рассказала об отце. Она, любимая дочь своих родителей, вместе со всей страной пережила все ужасы политического террора в 1937 году. По ее словам, это страшная веха в истории страны, когда была уничтожена абхазская интеллигенция. Молодые, красивые, умные, образованные люди. Лучшие сыновья Абхазии. Ее элита попала под жернова репрессии. Ирина Вардания говорила не только о собственном отце, но и о его соратниках, а также о маме, которая, как и многие другие жены революционеров, в одночасье стала врагом народа. принесла все ужасы ссылок, тюрем, расставания с любимой дочерью. Все это Ирина Вардания описала в книге «Дочь за отца. Отвечает». В Абхазском сегменте социальных сетей на этой неделе бурно обсуждается массовая гибель птиц чомги. О том, что это за птицы и почему они гибнут, рассказал агентство «Обстный пресс» директор Института экологии Роман Дбар. Как пояснил ученый, зима – это наиболее тяжелое время для всех животных. В это время часто погибают старые, ослабевшие и больные особи. Что касается массовости – то это оценка субъективная, созданная на основе впечатления людей от картины в социальных сетях. «Птиц могла поразить инфекция», — говорит ученый, — что периодически случается, особенно с большими скоплениями пернатых. цитата. «Болезни могут быть самыми разными. Мы сейчас даже не можем точно сказать, какие именно. Это могут быть и вирусные инфекции, бактериальные и паразитарные. Самые разные. Они наиболее чисты в период, когда формируется крупное скопление, и птицы ослабевают от трудной зимовки. Любой крестьянин, который в хозяйстве содержат птиц, знает, что периодически происходит падеж среди домашних пернатых. Если, скажем, в домашних условиях можно сделать прививки или попытаться лечить птиц препаратами, то в природе это сделать невозможно. Поэтому периодически происходит гибель пернатых. При этом выжившие оказываются с более сильным иммунитетом, который и передают своему потомству. Конец цитаты добавил Дбар. Директор Института экологии считает, что на городских пляжах муниципальным службам необходимо собирать и уничтожать мертвых птиц, как того требуют нормы установленной ветеринарной службы. Ну а за пределами городских и поселковых пляжей в природе их утилизация происходит естественным образом. Текст абхазского автора читала
0: Нана Плеева.
1: Читаем прессу.
0: В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
2: Спикер парламента Грузии выступил перед депутатами с отчетом о проделанной работе в 2023 году. Значительную часть своего выступления Шалава Папашвили посвятил критике оппонентов партии власти, к которым он причисляет и часть неправительственного сектора. Представители разных НПО в течение года распространяли разного рода дезинформацию, утверждают представители парламента. Печально, реальность заключается в том, что правительству и нашему обществу пришлось бороться с дезинформацией в одиночку. В лучшем случае они, неправительственные организации, хранили молчание, а в некоторых случаях участвовали в сотрудничестве Здания и распространения дезинформации. Поскольку радикализм чужд и неприемлем для грузинской культуры, действия радикальных политиков и союзных им организаций не могут возменить того эффекта, который они иногда замышляют. Люди не слушают радикалов, утверждает Папашвили. Самой позорной страницей дезинформации спикер парламента называет сообщение о тяжелом состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили. В своей речи Шалава Папашвили упомянул и действующего президента Грузии Саламезу Рубишвили, которая, по словам спикера парламента, стала частью радикальной Оппозиция и тем самым существенно вредила международному имиджу и интересам Грузии. Печально, что институт, который несет наибольшую ответственность за защиту национальных интересов и конституции, достижение национального согласия и объединения страны попал в позорную ловушку радикализации. Две недели назад мы слушали с этой трибуны госпожу Соломезу Рабишвили, и вместо ее выступления, ориентированного на национальные интересы, мы увидели попытку политического возмездия. Напомним, 6 февраля Соломенджер Бишвили выступил с ежегодным обращением о главных событиях и вызовах страны. За 40 минут она коснулась всех острых вопросов, обсуждаемых в Грузии, напрямую задав их будущему премьер-министру Раклика Бахидзе. Но главным адресатом ее критики стал правитель грузинской мечты и страны Бензина Иванишвили. В МВД республики Абхазии сообщили, что начали <кхм> доследственную да, проверку в связи с акцией памяти российского оппозиционного политика Алексея Навального, которая прошла 20 февраля. В заявлении ведомства указано, что на Сухумской набережной Махаджиров у памятника жертвам политических репрессий неизвестные лица организовали некий ритуал поминовения ранее осужденного за экстремизм скончавшегося в исправительной колонии номер 3 ямал автономного округа, а Навальный, восстановив на постаменте памятника фотографию последнего, конец цитаты. Выводы утверждают, что данный факт вызвал волну возмущения граждан Абхазии и гостей абхазской столицы. ВВД не уточнили, признаны какого правонарушения обнаружили в действиях россиян. В настоящее время лица, совершившие настоящие действия, установлены. В ВВД столице были доставлены двое жителей города Кирова-Чепец, Кировской области Российской Федерации, временно пробывающий в городе Сухум Карпин Валентин Владимирович 1982 года рождения и Карпина Дарья Владимировна 1981 года. По данному факту проводится следственная проверка, сказано в заявлении. Отметим, в России акции памяти прошли во многих городах. Yeah. <laughs> За последний квартал 2023 года «Грузинская мечта» получила 9,5 миллионов лари в виде пожертвований, сообщает грузинское отделение Transparency International. Организация утверждает, что суммы, полученные правящей партией за три последних месяца, в пять раз превышают сумму, полученную за предыдущие три квартала, и в 13 раз сумму пожертвований, полученных всеми остальными партиями. Список партий по количеству пожертвований выглядит следующим образом. Первая тройка «Грузинская мечта» 9 миллионов 464 тысяч. Лари Лелон на втором месте, которая получила все 330 тысяч 305 Лари. Единоциональное движение 241 91 Лари и Европейская Грузия замыкает в список 438 Лари. Всего правящей партии за три последних месяца 2023 года было 284 жертвователя, у остальных партий всех вместе взятых всего 130. Transparency Интернешнл» выражает опасения, что они могут являться фиктивными донорами, а реальные жертвователи скрыты, что является нарушением закона. «Стратегическое партнерство с Россией налагает на Абхазию определенные обязательства», заявил лидер самопровознанной республики Аслан Джани, комментируя ограничения деятельности Агентства США по международному развитию «USAID». «Если деятельность USA запрещена на территории Российской Федерации с 2012 года, в этих непростых условиях, когда идут боевые действия, фактически идет крупномасштабная война, можем ли мы, как союзники и стратегические партнеры, позволить деятельность недружественной враждебной России организации здесь, на территории Абхазии», — сказал он. По словам Бжаня, точка взаимоотношений с Российской Федерацией должна быть еще выше, потому что в этом есть коренной интерес народа Абхазии. Власти Чехии экстрадировали в США криминального авторитета Палада Амарова. Об этом говорится в письменном заявлении министра юстиции генерального прокурора США Америка Гарленда. По информации СМИ, Амарова гражданин Грузии. В заявлении Гарленда указано, что в 2023 году американские власти предъявили обвинение трем лицам в заговоре с целью убийства гражданина США, который давно уже является объектом преследования со стороны правительства Ирана.
0: С кратким региональным выпуском новостей был Вадим Тубнов.
6: Эхо Кавказа
4: Репортажи, экспертной оценки. Социальные и культурные новости.
8: Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете. эхокавказа.com.
1: Эхо Кавказа.
0: Продолжаем программу. Украина наносит точечные удары по скоплениям российских войск и отражает попытки наступления после выхода из Авдеевки. Киев старается экономно использовать имеющиеся в его распоряжении вооружения, пока страны Запада не смогут наладить поставки в прежнем объеме. Вашингтон в лице президента Байдена обещает преодолеть сопротивление Конгресса. Москва же пытается воспользоваться моментом, чтобы добиться изменения паритета на фронте». С подробностями Владимир Унанянц.
8: Украинские вооруженные силы взяли на себя ответственность за удар по полигону близ населенного пункта Подокалиновка в Херсонской области, в результате которого предположительно погибли десятки российских военных. По данным ВСУ, в результате ракетной атаки были убиты по меньшей мере 60 солдат и офицеров. Российская сторона пока никак не комментирует произошедшее. Ранее аналогичный удар, как сообщалось, был нанесен по полигону под Волновахой в Донецкой области. Там в результате попадания двух ракет, выпущенных из реактивных систем залпового огня «Хаймерс», также погибли десятки военнослужащих. Молчание Москвы многие связывают с тем, что российские власти не готовы комментировать гибель большого количества своих военных на волне победных речей по поводу перехода населенного пункта Авдеевка под контроль России, который, по данным как западных разведок, так и некоторых так называемых воинкоров, дался Москве слишком дорогой ценой. Президент России Владимир Путин старается преподнести согражданам тактический успех в Авдеевке, чуть ли не как окончательную победу России в войне. Руководство вооруженных сил Украины сдало приказы об отводе своих вооруженных сил,
1: когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Но ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость такого организованного вывода. Мы... «Видим мы знаем, что это не так, что это было на самом
8: деле бегство в прямом смысле этого слова». Закрепить превосходство Владимир Путин, очевидно, решил, совершив полет на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М, при помощи которых Москва регулярно обстреливает украинские города. Полет, маршрут которого, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, был военной тайной, продлился около получаса. Но если Владимир Путин даже демонстрацию военной мощи предпочитает проводить как можно дальше от линии фронта – Его украинский визави Владимир Зеленский, наоборот, старается показать всему миру, что Украина далека от поражения. Интервью консервативному американскому телеканалу Fox News, аудиторию которого симпатизирует преимущественно республиканцам, блокирующим новый пакет помощи Украине, Зеленский дал всего в нескольких километрах от линии соприкосновения. Глава государства сравнил российский успех в Авдеевке с тем, чего смогли добиться ВСУ за два года войны, дав понять, что и этим тактическим продвижением Москва обязана затягиванию принятия соответствующего законопроекта. Конгрессом. За эти два года они оккупировали Харьковскую область. Теперь мы контролируем этот регион. Мы разблокировали Черное море. Теперь у нас есть их зерновые коридоры и мы уничтожили много кораблей российского флота. Это мы делали в течение двух лет. Да, прошлый год был для нас по большей части сложным. Но то, что было сделано, я думаю, это была хорошая работа. А что они смогли сделать? Взять только одно место? Но для чего?
3: do only this one place but what for?
8: Тем не менее, задержка в предоставлении военной помощи со стороны США, по мнению экспертов, может повлиять на расклад сил. Несмотря на усилия ЕС по увеличению объемов поставок, Вашингтон остается лидером в этом вопросе. Евросоюз, исходя из особенностей бюрократического устройства Содружества, не может тягаться с США в построении финансовых, технологических и технических цепочек, которые бы позволили создать единый механизм для предоставления подобной помощи. Несмотря на то, что часть государств ЕС уже анонсировали новые пакеты финансирования, другие блокируют подобные инициативы. В частности, парламент Германии проголосовал против предложения оппозиционного блока ХДС-ХСС с требованием о расширении военной помощи Украине, включающей поставки дальнобойных ракет «Таурус». В Киеве указывают на опасность подобного пробеления, замечая, что в условиях экзистенциальной войны Запад не может оправдываться усталостью одлящегося два года конфликта. Ситуация непростая из-за нехватки артиллерийских боеприпасов – это причина номер один. Вторая причина – это преобладание российских сил в воздухе. Поэтому, когда мы получим самолеты F-16, мы сбалансируем ситуацию на поле боя, нам будет намного легче. Я верю, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину. Европейский Союз, Япония, все страны Большой Семерки, МВФ и все остальные международные финансовые организации. Нам нельзя говорить об усталости, потому что Это экзистенциальная война. Нельзя утомляться, когда сражаешься за свое будущее, за свою жизнь, за наш мир, взаимной безопасности и мировой
1: порядок
8: заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При этом глава правительства также призвал страны Запада ужесточить санкции в отношении России. «Мы просим реализовать эти санкции как в экономической, так и в политической сфере в отношении личностей, которые причастны к агрессии России и к убийствам людей». Первым откликнулся Лондон. Великобритания объявила о новом пакете ограничений в отношении России и Беларуси. В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что в соответствующий список добавлены 52 физических и юридических лица. Целью новых санкций стали производители боеприпасов, предприятия по производству электроники, а также компании, торгующие алмазами и нефтью. «Сегодняшние меры подорвут способность Путина снабжать испытывающую сейчас трудности армию высокотехнологичным оборудованием и столь необходимым вооружением, а также не позволят ему пополнить военный
1: бюджет»,
8: заявил глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон. В частности, под санкции попали гендиректор крупнейшего российского производителя алмазов «Алросы» Павел Маринычев и председатель Совета директоров металлургической компании «Мечел» Игорь Зюзин. Санкции также введены в отношении Пермского порохового завода, проекта «Арктик-СПГ-2» и его директора Олега Карпушина и против топ-менеджеров компании «Новатек», а также ЧВК «Редут». Вашингтон обещает огласить собственный санкционный список уже в пятницу. Об этом заявил президент Джо Байден.
2: Я
8: говорил вам, что мы объявим о санкциях в отношении России. В пятницу мы объявим о крупном пакете мер. Я буду рад сделать это со всеми вами. Хорошо? Что касается возобновления финансовой и военной помощи Украине, Байден обещает бороться до конца.
2: Я
8: уверен, что мы получим эти деньги, чтобы удержать эту страну от захвата России. Знаете, так много поставлено на карту. Мысли о том, что мы собираемся уйти из Украины, Украины, мысли, что мы позволим НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки и противоречит нашему слову, которое мы дали нашим союзникам, начиная с Эйзенхауэра. Так что пришло время позаботиться о том, чтобы Конгресс вернулся и принял закон о финансировании. Это очень важно. От этого зависит наша безопасность. Посмотрите, как мужественно и героически сражается украинский народ. Они так много поставили на карту. И мысль о том, что теперь, когда у них кончатся боеприпасы, мы уйдем, я считаю абсурдной. Я считаю это неэтичным. Я считаю, что это противоречит всему, чем мы являемся как страна. Поэтому я буду сражаться до тех пор, пока мы не предоставим им необходимые боеприпасы и возможности для самозащиты». The the to в Москве при этом крайне недовольны американским президентом и его высказываниями в адрес лично Владимира Путина. Во время сбора средств в Сан-Франциско Байден назвал президента России «Crazy Sob», то есть «сумасшедшим сукиным сыном», используя в качестве обидного выражения именно аббревиатуру. Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что слова американского лидера, позорные и стыдные для США, не могут уязвить российского президента.
2: Использование такой лексики в адрес главы другого государства со стороны президента США вряд ли ущемляет нашего президента, президента Путина. Но это, наверное, унижает того, кто использует такую лексику. Вероятно, есть какая-то попытка выглядеть как э, ковбой из Голливуда, но, честно говоря, Не думаю, что это возможно. Когда-нибудь господин Путин использовал хоть одно хамское слово в ваш адрес. Этого не было никогда. Поэтому, думаю, что это подобная лексика наверное, просто
8: унижает саму Америку. Американский президент использовал указанное выражение в адрес Путина, рассуждая об угрозе ядерного конфликта, ставшей особенно острой после российского вторжения в Украину. И в Москве не скрывают, что не собираются отказываться от цели завоевания этой страны.
1: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что нам еще придется много
2: и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас... Через какое-то время.
1: По двум причинам. Киев русский город и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза. Потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется
2: интернациональной бригадой противников России во главе Соединенными Штатами
8: Америки. Заявил бывший президент России по совместительству заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. На Западе считают, что слова Медведева отражают реальные желания Кремля захватить большую часть территории Украины и установить в Киеве покорный пророссийский режим. Вместе с тем, по словам источников международных СМИ в Вашингтоне, у них нет ощущения, что у Москвы есть осмысленный план достижения этих целей. Предлагается просто продолжать действовать так же, как сейчас, ожидая, что с течение Времени Россия победит за счет перевеса в количестве людей и техники. Владимир Унанянц. Для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
1: А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора. Как в 1941 году. Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио Эхо Кавказа.
0: Один из крупнейших банков Армении Америя Банк, возможно, будет продан группе Банка Грузии за 303,6 миллиона долларов. Почему эта сделка, на которую пока, впрочем, не получено разрешение армянского центробанка, вызвала в Армении большой ажиотаж, Вадим Дубнов обсуждает с политологом, председателем общественной организации «Свободный гражданин» Овсепом Хуршудяном.
2: Сделка продажи Америабанка еще не заключена, обсуждается разрешение Центробанка, но уже вокруг этого процесса очень много слухов, мифов а, и интриг. А почему?
3: Конечно, самая главная интрига в том, что фигурантом сделки является пребывающий предварительное заключение в тюрьме Баку Рубен Вартанян, который является не прямым акционером банка но опосредованным. Он является э, акционером ИМАСТ Групп, который является в свою очередь акционером 48,5% банка Ну, банк один из крупнейших банков в Армении и у общества возник вопрос а не является ли вот эта сделка попыткой влияния Азербайджана через заложника так скажем Рубена Вартаняна на финансовую сферу Армении он сейчас находясь в бакинской тюрьме может подписать любые документы, а там это далеко не демократическая страна и мы знаем какие пытки применялись и к своим собственным оппозиционерам и тем более уже могут применяться к армянским военнопленным мы сейчас в обществе Идет вот это требование, чтобы Центральный банк не подтверждал эту сделку. Хотя до сделки еще есть время, потому что собрание акционеров обылых банков должны подтвердить. Потом есть вопросы и к Грузинскому банку, потому что странным образом оказалось, что его отделением или или партнером является банк в Беларуси. Ну, хотя Грузия в целом, ну, понятно, демократическая страна, и там регуляции какие-то присутствуют, но все-таки это тоже вызывает вопросы в Армении. А вы сейчас знаете, что армянское общество очень скептически... Как, мягко, скажем, относится ко всему, что связано с Россией, Белоруссией. Вот по этому
2: поводу у меня сразу несколько вопросов. Во-первых, даже если принять версию <coughs>, давления на Варданяна Баку, как технологически он может подписать эту продажу? Он не владелец этих
3: акций, он передал их в Траст. Он может, например, иметь Zoom Call, как мы с вами сейчас, и попросить ту компанию, которому он передал в доверительное управление, попросить например, пойти на эту сделку, взамен чего, естественно, ему что могут обещать. Например, выпустить его из тюрьмы или смягчить какие-то условия его содержания. Были сообщения о устройстве Америабанка такого, что, в общем, ни один акционер не может дать единоличного согласия на продажу. Насколько это так? Да, собрание акционеров решает. То есть, естественно, банк уже имеет согласие вот этой и, и, и МАСТ-групп, который является в, фактически основным акционером. Да? но ну, Там много миноритариев также, но 48,5% это практически уже контрольный то значит, что предварительно с Рубеном Вартаняном, ну, во всяком случае, есть такое мнение в обществе, и я тоже уверен в этом, это было согласовано. И почему это ни с того ни с сего? Именно этот банк решил купить грузинский банк. При том, что мы тоже не имеем информации, а что это за грузинский банк. Не в том смысле, кто его акционеры, да, потому что там довольно солидные акционеры, там английский банк, а, говорилось и так далее. Но кто занимается его менеджментом и кто может именно управлять также информацией. А банки — это масса личной информации, масса клиентов тут. И вся эта личная и персональная и бизнес-информация может оказаться в руках недобросовестных менеджеров или одного, например, менеджера, который может быть связан с азербайджанскими спецслужбами. Могу я это предположить, и общество тоже, и учитывая, насколько большое влияние Азербайджан имеет на некоторых структур в Грузии. На основании чего
2: есть такие предположения? Потому что вроде бы в списке акционеров Банков Джорджия нет подозрительных структур. Насколько я знаю, а есть разговоры о структуре Паша, который является
3: партнером одного из акционеров, но, это, но Паша не является акционером самого банка. Я специально отметил, что вопрос не в акционерах, потому что акционеры не владеют информацией, которая течет через банк. А вот вопрос в том, кто менеджеры топ-звена и среднего звена в Грузии, да, которые собираются купить этот банк. Второе, именно вот то, что используется Рубен Вартанян в качестве заложников, не факт, что если даже Центральный банк подтвердит, Амери-банк выплывет из этой ситуации. Потому что я хочу вам привести один пример. У нас в Армении сейчас идет флешмоб не пользоваться услугами российских ФСБшников, которые стоят в завартноте. В аэропорту Звартноц погранич Пограничники, да? да пограничники, для, пограничники. Для, для слушателей. Да, да. Их, не, в принципе, не так уж много. Там в основном армян есть. И вот сейчас армянские клиенты в данном случае, потому что это все-таки обслуживающий персонал, даже если это паспортный контроль, да, сейчас будут отказываться с ними вообще контактировать и будут требовать, чтобы их обслуживал армянский персонал. То же самое здесь с банком. Если вдруг будут какие-то сомнения, что это не чистоплотный банк, или что Азербайджан может воспользоваться этим банком, то даже этот слух может привести к тому, что просто клиенты уйдут из этого банка. Я не думаю, что это умное решение, вот таким образом прикупить Америбанк.
2: Банк. Вы уже назвали два риска. Риск
3: репутационный для банка и риск для персональных данных. Какие еще есть риски? Политические, конечно, риск. А политический риск связан не только с Азербайджаном, возможности влияния Азербайджана, но и России, потому что Рубен Вартанян известен своими связями в России. И когда он приехал еще два года назад здесь, были серьезные обоснованные довольно подозрения, что он выполняет кремлевские политический заказ. И это может быть частью этого заказа и частью попытки и Кремля тоже захватить э, сегмент финансового рынка в Армении. А у него уже здесь есть там ВТБ банк, есть э, некоторые другие акционеры крупные в других армянских банках. И это дополнительный такой рычаг влияния на финансовую систему Армении, которая сама по себе довольно устойчивая и, и одна из самых состоявшихся в сфере экономики. И это тоже очень большой риск. Ну, тогда почему
2: нет такой яркой интриги? вокруг продажи HSBC банка который
3: насколько я понимаю покупатель выступает российские структуры но ну, вопрос в том что да Аршимбанк, такая структура считается армянской, хотя да действительно там акционеры и так далее но менеджмент Аршимбанка армянский он местный его легче контролировать но и не, не то чтобы очень так воодушевлены этой продажей и покупкой в армении потому что у меня лично счет в HSBC банке и я буду оттуда выводить свой счет естественно и я многих людей знаю которые тоже будут выводить. И я думаю, Аршимбанк это знал, когда покупал, и покупал не сам не по самой высокой цене, потому что HSBC тоже продает свои активы не только в Армении, и этот процесс начался давно, так что это не не диверсия против Армении, так скажем. да этот процесс, который, кстати, по моей информации, был продлен, потому что это эта сделка должна была быть еще 2-3 года назад, но наши власти, я так понимаю, просили HSBC повременить с этими, так что это тоже, не, не то чтобы это не вызывает каких-то опасений в обществе.
2: Мы сейчас перечислили два системообразующих банка, которые выходят из-под контроля собственно говоря, банковского суверенитета
3: условно говоря, да, ТВТБ и, и Почему именно вокруг Америки банка вот такие волнения? НСБС только-только сейчас будет и, да, будет и при том здесь нету интриги такой, как связано было с Рубеном Вартаняном. И опять же, опасности того, что вот Азербайджан непосредственно сможет контролировать или влиять каким-то образом на финансовую сферу Армении или пользоваться личной информацией, даже если Edge Disable HSBC покупает Аршимбанк, который в какой-то смы- смысле аффилирован с Россией. Ну, ВТБ это полная катастрофа, потому что мы знаем, что там да, среди собственников есть даже азербайджанские банки, насколько нам это известно. Хотя я последовал Так что в этом смысле тоже ВТБ потеряла очень в своей репутации и очень много людей оттуда тоже выходят и выходили после того, как эта информация была опубликована еще года два назад, если я не ошибаюсь, сразу после войны 2020 года. Так что, да, в банковской сфере Армении происходят какие-то передвижки и даже если эти покупки будут нести с собой опасность для Армении, а я все-таки надеюсь, что Центральный банк не подтвердит вот эту последнюю сделку, все-таки обществу решать кто будет обслуживать его. Ну и не говоря о том, что мы постоянно требуем от наших властей, чтобы они лично занялись приглашением сюда солидных европейских западных банков. Тут у нас был банк немецкий, но это было давно, лет 10 назад он ушел. Английский банк. Ну так, так говорят. Ну мы думаем, что нам нужны такие непосредственно не акционеры каких-то банков, которые будут опосредованно участвовать в рынке Армении, а непосредственно какие-то солидные западные банки. Общество к этому готово. Имидж у Запада гораздо более высокий, чем даже у нынешней существующей армянской банковской системы, если любой солидный западный банк придет, и опыт HSBC об этом и говорит, который был не самый выгодный для клиентов банк в Армении, но он очень пользовался популярностью, потому что ему доверяли, как западному солидному банку. То же самое и любой другой западный банк, если непосредственно под своим брендом вступит сюда, и не будет никаких опасений, что у него акционеры сидят в Баку или, не знаю, в Москве, тогда, да, я думаю, что такой банк преуспеет.
2: А последний мой вопрос немножко, конечно, отдает на тем не менее, не могу его не задать. А насколько этот процесс вписан вообще в политический процесс последнего времени,
3: связанный с мирным процессом с Азербайджаном? Я думаю, что он непосредственно связан, и никакой конспирологии в этом нету. Естественно, и Москва, и Баку сейчас очень пытаются увеличить свои рычаги влияния на Армению, потому что основной рычаг влияния Баку, то есть постоянной угрозой напасть и попытки, в принципе, даже действия в этом направлении на какие-то грани- границы Армении захват каких-то территорий, сейчас он не так успешно может быть задействован из-за давления со стороны Запада. Россия попыталась использовать рычаги, закрывая ЛАРС, то есть транспортные потоки, но в декабре прошлого года довольно такой сильный месседж руководства Армении, что если мы не будем пользоваться этой дорогой и торговлей с Россией, то на черта нам нужен вообще Евразес, да, в этом смысле, и они сказали, что они выйдут из ЕАЭС, и значит сразу был открыт ЛАРС, да? еще более того, и газ не подняли, цену. Хотя грозились эти, поставили горючее на атомную аэс. Тоже грозили, что не поставили. То есть рычагов не так много, как казалось бы, у России. И даже та собственность, которая у нее здесь есть, она все-таки это предприятия, которые работают по армянским законам. И тоже зависимы от армянской клиентуры. Ну, не говоря о монопольных каких-то да, электроэнергии и так далее эти газ Все остальные заводы, в которых акционеры — это россияне, они очень зависимы от армянского покупателя и потребителя, так скажем. Так что им нужны новые рычаги, и вот да, естественно, какие-то сегменты рынка, они пытаются э, ухватить, как я представляю вот эту сделку тоже в этом русле. Но и опять же я говорю, что здесь два, две серьезных преград, которых нужно преодолеть. Это первое, это разрешение и согласие Центрального Банка. Кстати, вот одна из наших газет, HEDC, это расследователь журналисты, они официально обратились в Центральный банк за комментариями, там сказали, что пока идет переговорный процесс по сделке, мы не можем комментировать, чтобы не повредить или не быть односторонним. Второй серьезная преграда является все-таки это общество Армении, которое все-таки является суверенным в стране, при всех издержках каких-то демократических институтов, но демократия в этом смысле у нас действует, и если суверен решит, что этот банк не может работать в Армении, потому что там э, какие-то замешанные азербайджанцы или Россия, в этом смысле уже через Рубена Вартаняна, то я думаю, что то же самое произойдет, что и с ВТБ, но с гораздо больших масштабах. То, то есть общество будет просто отвернется от этого банка. Тогда почему армянская власть все-таки пошла на это сделать? а По крайней мере, начала этот процесс. Она не имеет права не начинать. Она имеет право запретить. А еще разрешение не давал, давала. Сразу, с самого начала отклонять, даже согласиться, даже на процесс, в течение которого можно понять, как насколько это чистая сделка, да, транспарентная и так далее, это было бы странно. Наверное, это навредило бы и репутации Центрального банка Армении.
0: С политологом Овсепом Хуршудяном говорил Вадим Дубнов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.